0: Unánimo Deportes presenta
1: el podcast de Sin Filtro. De ayer me mandó un, un, eh, un mensaje escrito por Ricardo Seris, lo, lo voy a leer más adelante, pero bueno, dice René Zamudio, dice para mí que el boxeador número uno mexicano es Canelo Álvarez, pero está muy mal cocheado, o sea, está muy mal asesorado, ¿no? quiere decir, se deja mal influenciar. Y eso no lo deja ver con claridad ah. quién es quién. Un boxeador no le tiene miedo a otro boxeador. Bueno, eso tampoco creo que sea cierto. Me o sea, a Dime. imagínate a lo que ha llegado Samudio
2: ¿no? A, a decir, o sea, si en alguien cree, este el Canelo es en Dios y en su manager, ¿no? En este Eddie Reynoso. Y ahora... Eh, ante la ignorancia boxística de René Zamudio y que, y que se le está cayendo el ídolo a pedazos, viene a decir esto, o sea, es lo más burdo que he escuchado, por eso no le sabe Zamudio, se echarle la culpa porque está mal coachado, si toda su carrera fue coachado por el mismo, ¿no? O sea, sí. ahora resulta que prim- cuando estaban todos los cinturones, eran los mejores y hasta le dio el premio eh, de, de, del entrenador de, del año y ahora que ya se exhibe la la falta de de Pons y de resultados contundentes del canelo, ahora sí es culpa de su manager, táquese.
1: Dice también, pregúntame, Cris, dice, si Ryan García es México-americano, entonces Brandon Moreno es México-Mexicano, o sea que México tiene su propio continente llamado México, que yo sepa, no, México, Estados Unidos y Canadá son norteamericanos, los estadounidenses son los únicos americanos, bueno, bueno, mi René, no sé a qué Siempre sale este más. comentario, pero bueno, es, 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 un, es un modismo, no no sabe, ¿no? no
2: sabe ni de geografía, no sabe ni de geografía. América es todo un continente, desde Tierra de Fuego y la Patagonia hasta lo más alto del polo. Pero pues como, eh, eh, creo que el Samudio nada más hizo primer semestre, pero de primero de primaria, y ahí lo engañaron. Entonces, este él piensa que América es Estados Unidos. Sí, mucho, ellos creen eso, pero están equivocados, ¿no?
1: Mira, René, sí, el tema es que, bueno, es, es hay modismos que, que son muy complicados eh, de modificar, ¿no? Y para, para la gente que vive en Estados Unidos, ellos son americanos, así se llaman, así se hacen llamar, porque es Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, para ellos, pues, son americanos, es una forma de decirlo. Eh, y que traducido al español no haga sentido eh, es, otro, es otra cosa, pero bueno, no hay que meternos en aguas profundas, mi estimado René, por gusto, ¿no? Como que un México mexicano, ¿no? Brandon Moreno no es mexicano, nada más. O sea, <risa> mal, no es por qué llamarlo de otra manera. Es tijuanense, de hecho, eh, Brandon Moreno, ¿no? Que lo encontré en el aeropuerto eh, cuando venía de regreso. iba encabronadísimo, pero eso ni siquiera me le quise acercar porque le vi la cara que venía así como con ganas de tirar. Pues un... Ya ¿Y qué? Sabes, ¿Cómo, un cómo estaba de la cara? Iba con antes se oscuro... Se Fíjate cómo son las cosas, ¿no? De, la, de lo que sí tengo que eh, aceptar es que yo no creo que un tipo como Canelo Álvarez podría andar en el, en el aeropuerto desapercibido, ¿no? Rápido, lo, creo que lo, lo, lo ubicarían. Brandon iba con la familia y nadie lo peló en el aeropuerto. O sea, iba caminando. Yo obviamente porque lo conozco, pero no me quiero acercar a él, créeme, ni tomarle video, porque sabes cuando alguien anda de mal humor, ¿no? Además, eh, yo yo andaba desvelado o sea, imagínate, o sea, él también, entonces andaba, me imagino, con dos, tres horas de sueño nada más, iba así con cara de pocos amigos, iba con la familia, como un sequito de cinco o seis personas, y dije, nada, para qué me meto a problemas, ¿no?, que le vaya bien, pero bueno. Bueno, hablando de los peleadores que me, que me mencionabas, y más adelante también quiero escuchar lo, lo que se viene en el automovilismo, Beto, escuchemos a Daniel Selhuber, eh, uno de los ganadores, como repito, de esta noche del UFC Final, le ganó a Francisco Prado, y también pues es un tipo que, repito, dará mucho de qué hablar en una división que está bastante complicada, ¿no? Porque Islam Makachev es el campeón de esa división y, y pues no veo por dónde, ¿no? Así que Selhuber creo que va a ser un contendiente tarde o temprano, pero no la tendrá fácil en esa división. Escuchemos entonces a Daniel Seljuber. Uh. Bueno,
3: Jair está peleando con Brian Ortega y <risa> casi llega a la finalización.
4: ¡Ah, ah No, definitivamente fue fue una pelea divertida, Francisco es un tipo durísimo, la verdad es que eh, mucho respeto para él, me impresionó mucho que no no lo noqueara, conecté golpes durísimos y él simplemente no se quería ir, peleó hasta el último segundo y lo lo respeto mucho por eso a él y a toda la gente de Argentina, me impresionó bastante que incluso en el tercer round él seguía tirando golpes durísimos, pero pues creo que mantuve bien el, el plan de juego. Y a final de cuentas eh, obtuve el resultado que quería
3: Se metió el primer round y, y lo ganó en dos tarjetas, ¿no? Porque tengo entendido, porque hubo dos 29, 28, un 30, 27 en tu favor eh, ¿Cómo te sentiste en ese primer round? Porque mientras estuviste encontrando la distancia La pelea se convirtió tuya, ¿no? Ya lo estuviste castigando muchísimo
4: La verdad yo siento que gané el primer round pues Lo tuve a raya con el Jav No me conectó ningún golpe muy fuerte Supongo que eh, eh, nosotros ya teníamos contemplado que eso podía pasar Porque el primer round yo tenía pensado salir y pues... No quería encontrarme en el intercambio. Yo sabía que él iba a venir así enfrente fuerte. Pero, bueno, cada juez tiene sus, sus. Sus decisiones, hemos visto peleas controversiales en esta noche, entonces no me sorprende. A final de cuentas, creo que hice un buen trabajo en el segundo round, tercero, manteniendo la distancia, escuchando a mi esquina, manteniéndome disciplinado, y eso fue lo que me sacó adelante en esta pelea.
3: Bueno, fue un poquito emocional la, la pelea, ¿no? ¿Cómo fue para ti tener a tus papás? Porque obviamente en UFC no te había tocado tenerlos en la tribuna, tus papás, tu hermano, toda tu familia que estuvo acá. ¿Cómo fue para ti <risa> eso?
4: No, eh, fue algo algo muy bonito De hecho cuando brinqué de la jaula Fue porque alcancé a ver a la distancia a, A mi mamá y estaba llorando Entonces creo que en ese momento A pesar de que te dicen que no tienes que brincar Pues para mí fue un ¿Sabes qué? A la fregada Yo voy a abrazar a mis papás A mi mamá, a mi hermano, a mi papá y pues bueno, no, no, no llegué, pero al menos la intención estuvo. Son muchas
3: eh, semanas lejos, ¿no? Porque te vas a Las Vegas, haces los campamentos allá, eh, ¿cómo fue para ti trabajar? Pues cerquita de ellos eh, y cerquita de casa otra vez.
4: Pues fue igual, eh, es duro, porque a pesar de que tuve la fortuna de terminar mi campamento aquí, pues no. No estuve con ellos, no. todo el tiempo estuve quedándome lejos, mi profesor de box, Jorge Capetillo, me encargó muchísimo eso, me dijo, yo sé que vas a estar ahí, yo sé que las distracciones van a estar, pero te pido que te mantengas alejado de todo, que te mantengas enfocado en lo importante, y fue lo que hice, eh, yo vine aquí a trabajar, y bueno, ahora que ya está la victoria, creo que ahora ya es momento de ir con mi familia.
3: Tú no paraste, tú seguiste haciendo tu trabajo, pero sentías que entre el 2 y el 3 tenían que haber parado la pelea. Obviamente él ya tiene el ojo muy inflamado, trae un corte también al parecer en el labio muy, muy, muy grande. ¿Sentiste que le habían haber
4: parado? Me impresiona que no la pararan, especialmente porque eh, terminando el segundo round vi que su párpado empezó a caer. Eh, yo de verdad pensé que la iban a parar. También estaba listo por si no, que fue lo que pasó. Pero sí debo de aceptar que entrando al tercer round igual yo tenía considerado que él iba a lo mejor bajar el poder un poco, que ya no iba a estar pegando tan duro, me impresionó bastante que que tuviera ese aguante que tuviera esa pegada, pero pues bueno, te digo, el plan de juego estuvo se llevó a cabo como se tenía que llegar a cabo y y pues bueno, eso fue lo que nos trajo el resultado que tenemos ahora.
3: Tres victorias consecutivas y las tres han sido súper buenas peleas ya te llevaste tu mono la vez anterior, vamos a ver si esta es pelea de la noche, que para eso va pintando porque fue una muy buena eh, pelea, ¿qué sientes? eh, ¿qué es lo que más has progresado desde que llegaste tu
4: Creo que en la, en, la, en la parte mental, cada vez creo más en mí, yo sé que puedo ser campeón del mundo, pero muchas veces uno llega a esta empresa solo diciéndolo, pero una cosa es decirlo y otra cosa es genuinamente creer que lo puedes lograr, y bueno, no, eh, afortunadamente me he logrado rodear de gente muy buena, de muy buenos entrenadores, muy buenos compañeros de entrenamiento, gente que cree en mí. Y creo que eso es lo que, lo que he progresado más no eh, Construir un buen equipo Y que eso me permite Cada pelea venir y demostrar mejores herramientas
3: Estamos temprano en el año eh, Dani, febrero apenas Septiembre está planeado la noche UFC Obviamente sería ideal para que tú estés ahí Como ya lo hiciste el año pasado Pero ¿cuándo te gustaría regresar a ti?
4: Eh, me gustaría pelear en la cartelera del Sphere eh, Acabo de renovar mi contrato Tengo algunas cosas pendientes que hacer Con mi familia, eh, cosas médicas eh, checarme, la verdad es que me gusta Después de varias peleas tomar un tiempo Para checar que todo esté en orden eh, Incluso ahí en la jaula le dije a Deina Que quería ser el primer peleador Confirmado para, para el Sphere Él me dijo que sí, entonces En exclusiva eh, Espero que espero que, que así sea Y pues bueno, no queda de otra Más que seguir trabajando digo No planeo dejar de trabajar Pero definitivamente ese es el plan, ¿no? De pelear en septiembre en el Sphere. Bueno, pues a cuidarse,
3: Daniel, a disfrutar un ratito con la familia y bueno, veremos si hay si hay una pelea ya para el mes de, de septiembre. Gracias, Dani.
4: Gracias.
1: Bueno, era Daniel Huber, eh, hablando pues de lo que le dejó este combate, mi estimado Beto, y bueno, dice que al menos verbalmente Dana White Dan le dijo que le estaría en Lías, la cartera de el, la Esfera, el, el Loco imagínate. Con su sí. Va a ser muy bueno eso, ¿eh?
2: Qué bueno que, que el señor White esté tan pendiente de, de lo que pasa con sus peleadores. Y bueno, pues es una promesa que seguramente la va a cumplir Cristian y es una buena noticia no para nuestro paisano. Oye, yo lo que me quedé con la duda de, de cuando estaba pendiente de todo lo que estaba pasando allá en, en este extraordinario escenario, que no sé si ya lo conocías, Cristian, me quedé con no. la duda, o si es tu... tu eh, ¿Qué te pareció la, la Ciudad
1: de México? Es espectacular, ¿no? O sea, si espectacular, Es espectacular, ¿eh? A la altura de, de, de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? De hecho, te digo, eh, hablaba ayer con mi hermana, le mando, que le mandé una foto, y me dice, oye, pero pensé que andabas en México. Sí, ando en México. esta, tarde, Wow, me parece a la, a, al T-Mobile, porque la he llevado a eventos ahí. Sí, le digo, pues no le, no le quita nada. Así que me dejó gratamente impresionado. Que...
2: ¿Sí te, sí te parece que sí está a la altura, ¿no? Ahí está claro. el CDA también cuando, cuando viene a México. Está, está muy muy lindo. Pero sí lo, sí lo sí, o sea, sí te parece equiparable entonces con lo que pasa en Estados Unidos en cuanto a escenarios.
1: Claro, sí, totalmente. Eh, me, me dejó grat, gratamente impresionado. De hecho, el sector, como no está en un sector ubicado, eh, no es un sector, digamos, es un sector bastante popular para que la gente nos entienda, ¿no? Y, y no, no se malinterprete. Cuando vas llegando, ves un tianguis, ves eh, realmente como que el sector no te va a dar ese tipo de escenarios. Ya cuando ingresas y, y ves lo que es, dices, wow, esto sí está a la altura de cualquier escenario eh, a nivel mundial. Y el interior también no digamos, ¿no? Así que no, me dejó gratamente sorprendido la arena Ciudad de México. No la conocía, de hecho, sí. creo que cuando estábamos buscando llevar UFC México la primera vez, eh, se buscaron otras, otras opciones, eh, y apareció, eso la acaban de hacer, me acuerdo, y fue cuando dijeron, no, esa es la, la, la buena, ¿no?, para traer al UFC. Sí,
2: pues sí, es que tienes razón. Toda la zona que está alrededor, ¿no? estuve hace no mucho tiempo ahí también, sí, eh, o sea, hay tianguis y tienen camisetas y todo. O sea, sí ves el entorno y dices, ah, caray, ¿a dónde me llevan? Pero ya cruzando, inclusive el estacionamiento es gratuito, este, Cristian. Este recinto es propiedad de TV Azteca, es dueño de TV Azteca. Entonces, este el estacionamiento es gratuito, ...está bastante bien... ...se ocupa para conciertos... a eventos deportivos... A, a, ...al básquetbol de la NBA... ...en dos ocasiones... Eh, ...al 90 Pop Tours... ...de ahí a ver a OV7... ...y eso cenó mucho... ...a los Caligaris también... ...en un evento de Radio Disney... ...y entonces... Es, ...es como en Estados Unidos... ...la verdad es que es un, un recinto bien bonito... ...oye me quedé con la duda... ...¿qué pasó con ese... ...con el inventado niño problema... ...con Raúl Rosas Jr... ...porque... Eh, me, me, ...me decía gente que estuvo ahí también... ...que calentó... ...que se vendó las manos pero que tiene una enfermedad que no le permitió salir al, al octágono. ¿Tú te enteraste de algo? Porque según van a reprogramar su, su combate para la próxima semana en Apex, en Las Vegas.
1: Eh, sí, bueno, eh, la declaración oficial es que se enfermó. ¿De qué? No sé. Pero sí, de hecho, eh, sorprendió a todos porque eh, ya sabes, cuando está la, la cartelera eh, eh, arrancando, cuando hay peleas, empiezan a... a pasar el video de la gente que ingresa no a, a la arena, y vi- vimos a, a Raúl Rosas, que es muy querido en México, y luego pues avisaron que no iba, que simplemente no iba a pelear, y que se movía la pelea para este fin de semana aquí en Las Vegas, que por cierto también voy a estar a, ahí, así que lo voy a ver de todos modos. Eh, y bueno, no dieron una, mucha explicación, la verdad que me, también me quedé con, con la duda, pero no han querido eh, pues dar un poquito más de detalles, porque sí es muy, muy... Eh, muy raro, ¿no? Pero por ejemplo, mira, lo de Brian Ortega, eh, la repetición, me imagino que está por ahí en algún TikTok o algo. El tipo sube al octágono y empieza a saltar, ¿no? A, la, a levantar los, los, los pies y se le dobla el tobillo. O sea, cualquiera piensa que se le fracturó. Y él lo decía, ¿no? Al principio de la pelea estaba más, más preocupado por mi tobillo que, que por, por lanzar golpes y por eso, pues el Jair me, me castigó muy feo. Eh, entonces accidentes pasan, ¿no? Imagínate que en el Mundial no solo aquí, en el el Mundial 2002 Cañizares que era el portero suplente de España, estaba en su cuarto eh, se acaba de bañar y se le cae la loción en el pie y se se le fractura el dedo gordo y lo sacan de la selección, entonces así es el deporte, la verdad tan impredecible, pero bueno eh, Beto, una pausa, regresamos recuerden, esto es sin filtro
0: a nuestro newsletter en unánimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana Estás escuchando Sin Filtro el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina Sin Filtro Sin Filtro
1: Continuamos, recuerden, somos un ánimo deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte, y estamos de costa a costa con don Beto Pérez Landa. Escuchamos también ya a don Marquitos Patiño, escuchamos también eh, pues, la opinión de la gente, no, la gente que siempre nos acompaña, la gente que nunca nos abandona, eh, la gente que, que realmente está siempre eh, pues, pendiente. Y ahora también es momento de, bueno, de, de leer por ahí un mensaje que me mandó eh, pues don carlitos Ochoa Durante la semana Que de hecho también estaban eh, No discutiendo Pero sí intercambiando Algunas ideas eh, Junto a eh, Patiño eh, Marquinhos Patiño Le dijo Oye ahora quieres Darles órdenes Y eso No, no, no se trata de eso eh, Dice Querido Canelo Y Canelo Team Dice Ricardo Celis Él es el director De, de, de ProBox TV eh, Repito Es un tipo Muy serio De boxeo De toda la vida eh, yo, cuando vine a Estados Unidos, me recuerdo que él estaba en en, Univision, en Boxeo Univisión junto a eh, Bernardo Osuna, y es un tipo que siempre está ahí en, 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 los, en los combates, ¿no? Pero es un tipo muy corporativo, ¿no? Por obvias razones. Yo, yo cuando escucho, como repito, a gente como, como, como el buen Renato, como Trejos, como toda la gente que está involucrada en el Boxeo, yo entiendo, no pueden hablar mal del, del producto que están vendiendo, yo lo entiendo. Pero Celis se sale de ahí y dice, bueno, querido Canelo y Canelo Team, sabemos que tienes el legado para ir al Salón de la Fama, sin lugar a dudas. Sabemos que has conseguido lo que muy pocos boxeadores han logrado. Pero también sabemos que si no enfrentas a Benavides, será una mancha imposible de borrar. Digan lo que digan, no te puedes declarar el mejor de las 168 libras si no enfrentas al ranqueado número uno del CMB. ...y lo evitan a toda forma... ...argumentando que no le dará la oportunidad... ...porque te insultaron... ...si así fue, entonces... ...castígalo arriba del entarimado... demuéstrale que eres el mejor... ...y haz lo que se traiga en sus palabras... ...pueden escoger a Munguía... ...a Berlanga, a Crawford... ...pero esto es escoger y elegir al oponente... ...que más se te facilite... ...así como lo hicieron con Germán Charlo... ...hacemos inmortales... ...a esos grandes boxeadores que se recuerdan... ...por los grandes combates que dan por esas guerras que fueron declaradas las peleas del año. Barrera Morales, Durán Leonard, Ali Foreman, Márquez Paquiao, Gatti Ward, etc. Posiblemente tu mejor pelea de ese estilo fue la segunda en contra de Triple G. ¡Wow! Así la veo yo, señores. Siempre les he dicho, no estoy tratando de menospreciar lo mucho que has hecho en el boxeo, derrotando a 12 pucritas invictos, enfrentando a 21 campeones y que tienen el increíble récord, y que tienes el increíble récord de 62 y 1. Te repito, este es un resumen un resumen que seguro te colocará en el Salón de la Fama en Canastota, Nueva York, pero dejen de estar buscando rivales a modo. Sé muy bien que Benavides sería tu prueba más difícil, pero aún así creo fervientemente que tú debes ser el favorito en este combate. Wow, Me sorprendió Ricardo Celis, pero yo creo que muy poco se le puede agregar a esto, mi Beto. Sí, sí, sí. Bueno, digo, es una cosa
2: autorizada. ¿no? Que, que ponga los puntos sobre las 10 yes. y pues es así ¿no? Me, eh, ¿cuántas veces lo hemos dicho Cristian? del tamaño de tus rivales y tus oponentes es el tamaño de tus victorias ¿le quieres seguir jugando al Canelas? Pues, que le puede al Canelas? a ver hasta dónde le da pero aquí está otra opinión me parece muy respetuosa con mucho tacto para que después no me salgan con que este, le falta el respeto la realidad es que Creo que hasta el no le sabe ya se dio cuenta,
1: pero no quiere reconocer, ¿no? Exactamente, tal cual. Yo creo que eh, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Eh, y queda claro que, que, que hay una, una negativa eh, sin argumentos. Porque uno puede decir, bueno, sabes que eh, el tipo no está a mi nivel. Bueno, es que lo que pasa es que hay que ser honestos. Las, las, las excusas han ido cambiando eh, pues de tono. no. Primero que, que, no, que no está a su nivel. Luego que peleen entre ellos, a mí me vale ya sabes qué, eh, luego que realmente no era campeón, ahora que es campeón, es, es que me hablaron mal, me insultaron. Oye, brother, pues que esto no es gimnasia, no es eh, ajedrez, no es esgrima, es boxeo. Y, y, y con lo que dice Celis, por eso lo quería leer, porque me pareció muy propicio, muy acertado, muy respetuoso, es si tanto te hicieron daño, te insultaron, pues ponlo ahí castígalo y castígalo, demuéstrale quién es el bueno, como tienen que ser las cosas. Entonces, yo creo que de, de los temas que uno habla hasta el cansancio, ¿y por qué? Porque el boxeo, repito, está pasando por una, por una etapa muy negra, muy gris, muy apática, ¿no? O sea, eso estar buscando rivales pequeños, pero realmente simplemente nos demuestra que no hay otras opciones. Ahora que, que, que te decía que iba llegando a, a, a la Arena de Ciudad de México y yo le iba pensando sí que solo en voz baja... Eh, iba pensando, decía, bueno, el tianguis, ahora que digo el boxeo, así veo el boxeo, ¿no? Un tianguis, eh, pues cosas piratas, eh, te, te dicen que es la original, pero no es. Así veo el boxeo yo. Créeme que me recordé mucho de eso. Y por supuesto que, que lo bueno es de que ya hay más voces. Eh, Camarena, que es una persona muy respetuosa y muy respetada dentro del gremio, pues yo no lo recuerdo, no lo recuerdo realmente en un plan tan combativo como lo visto últimamente, eh, en cuanto al tema del boxeo y del Canelo Álvarez, ¿no? O sea, el, t- el tipo lo hace con respeto, lo hace con argumentos, pero queda claro que también él está incómodo, ¿no?, con el, con el tema. Es decir, oye, pues es que queremos ver buenos combates, pues si no, ¿de qué se trata esto?
2: Sí, 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 sí. Ahí alguien les tiene que ayudar, porque si no, como dijimos, este negocio se les va a caer. Eh, a mí me parece que para mantenerte en la... ¿Cómo te mantienes en la cumbre deportiva? Digo... No es un buen ejemplo del fútbol, ¿verdad? Porque a Messi le siguen dando los premios por el futbolista que fue y no por el futbolista de hoy. Le, 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 le Aparecen en las galas y le dan premios. Yo creo que es más un reconocimiento a su trayectoria. Y creo que es lo que está pasando con Saúl. Le siguen dando reconocimientos. Bueno, ya no tantos, ¿verdad? Pero siguen generando negocio alrededor del Canelo por el boxeador que fue hace dos años. Ahora sus combates dejan mucho que desear. Habrá quien diga, no, pero ganó, sí ganó con dividida y ganó en 12 rounds y no dio espectáculo. Se desperdiciaron los primeros cinco porque no fueron buenos. Y eh, de estudio. Bueno, eso es una realidad, ¿no? Si nadie lo quiere ver, bueno va a llegar un momento en que, pues por más que lo quiera proteger el consejo y por más que lo quieran este, apapachar y darle todas las canogías, va a llegar un momento que la gente no lo va a consumir. Y mira, viene esto a la par de su... Del, ...del declive, ¿no? Como todos... ...o sea, todo lo que sube tiene que bajar... ...y no quiere irse entre... Eh, ...no como torero caro... ...nunca has visto cómo salen los toreros... ...después de una, de una gran tarde en la Plaza México... ...o en la Plaza de las Ventas en Madrid... ...salen en hombros... ...así, yo pues siempre digo... ...hay que retirarse con el título en la mano... ...vete Tom Brady campeón... bueno pues, a, a, ...a mí me gusta salir como torero caro... ...en hombros y por la puerta principal... Si Canelo se quiere ir olvidado
1: de este deporte, pues va por buen camino. Eh, Por cierto, hablando de los deportes de combate, por eso no entiende ahora a a Khabib Nurmagomedov, ¿no? Él se retiró invicto, eh, hizo eh, un buen número de peleas, no le quiso dar nunca la revancha a Conor McGregor, que se la ofrecieron por mucho dinero. Eh, Mayweather lo quiso sacar de su retiro, le dijo vamos a pelear, te ofrezco 50 millones de dólares y dijo, Khabib, no, es que mi legado no se mancha es lo que yo le voy a al deporte. El único peso ligero, invicto, me retiré en la cumbre, le gané a todos los campeones, le gané a todos los retadores. ¿Qué más había? Ya no quiero más, me retiro. pum Yo creo que hay que tener, pues, no sé, eh, o poca necesidad o mucho orgullo, pero Cabir, yo creo que es el, el principal ejemplo de lo que se debe hacer en un deporte eh, individual, ¿no? Eres campeón, no le o sea... A diferencia del boxeo, él no escogió al al número 10. No, ¿quién es el retador número uno? Este, órale, va, vámonos, le gano. Este, le gano. Eh, Conor, doble campeón, ven, le gano. Le quito el título y órale, vámonos, chao, me voy. Ya no tengo nada que hacer en este deporte, ya me aburrí, me voy, punto, ya. Así tiene que ser, yo creo que eh, las cosas, pero volviendo al tema del boxeo, eh, cada vez hay más voces que se oponen. Cada vez, o sea, si te das cuenta, el, el... esta corriente de, de incomodidad crece. O sea, pero te digo, la gente que antes no criticaba, critica. Es decir, ya no hay argumentos para poder defender lo que está haciendo. Imagínate a Marquito, que yo sé que él, él es eh, muy pro Canelo porque es su paisano. ¿me entiendes? Eh, yo creo que hasta él nos dijo, es que ya no tiene excusas. Es que, ¿qué le vas a decir? Yo creo que sí lo tiene que hacer. ¿Entiendes? Entonces, y ahora también incluso Zamudio que, que yo sé que también es Canelover, él, él tiene él tiene otra visión diferente dice bueno no es culpa de él es culpa de la gente que lo que lo lleva o sea es decir ya está también asumiendo que el tipo se está viendo mal por no atender la pelea pero bueno la señores rega,
2: la está regando la está una pausa regando.
1: Es una la pausa verdad. regresamos seguimos hablando con este tema que está muy pero muy caliente y por supuesto también que otros combates vienen ahí a la vuelta de la esquina ya regresamos Continuamos, recuerda, somos un ánimo deporte, lo mejor de la cultura y el deporte, y estamos también de costa a costa en www.unanimodeportes.com y le acompañamos con el gusto de siempre, don Beto Pérez Landa, ahí quien les habla Cristian Echeverría. Mi Beto, aparte del tema ya desgastado y recalcitrante de Saúl Álvarez y, y pues, las cosas que no quiere hacer en el boxeo, aquí el tema y lo curioso es de que regular, <coughs> regularmente a la gente la juzgan por lo que hace. A Saúl la gente lo está juzgando por lo que no hace o no quiere hacer. Bueno, pero es un tema, como repito, recalcitrante. Otro tema también que, que ha sido, eh, pues, de la, eh, tema de conversación y de crítica es, eh, pues, el combate entre Francis Engano y yoshua Joshua, el próximo 8 de marzo, allá en Arabia Saudita. Eh, aquí también hemos, hemos sido críticos ácidos de cómo se manejan los organismos que entiendo eh, y considero que no están viendo realmente ni siquiera el desarrollo del deporte, ves a un UFC abrir un centro de alto rendimiento en México para que la gente se, se acerque, para que la gente vaya y haga una carrera. Y ves un boxeo que simplemente, o organismos de boxeo que simplemente ven quién es el que da más y hay que irse por ahí, ¿no? No importa, nos pasamos por quién, tenemos que pasar por encima, pero es un negocio y queremos plata, ¿no? Pues ahora otro tema también que ha causado mucha división y mucha opinión, Beto, es el hecho de que Engano ya está rankeado dentro de los eh, completos del Consejo Mundial de Boxeo con una sola pelea que perdió además, que hizo un buen combate o lo que sea. Pero entonces, ¿qué pasa con la gente que viene trabajando años para ganarse un lugar en el ranking, para estar ahí en temas de conversación? Eh, es decir, los organismos yo creo que están camino o tendrían que estar camino a desaparecer del mundo del boxeo si queremos que esto mejore, ¿no?
5: Sí, claro. Eso es es muy real, muy real, muy claro. Habría que poner mucha mucha atención en ese tema, Cristian, porque es es la manera de de poder seguir avanzando en esto, ¿no? Ahí me, me, me da mucha tristeza que... Que, que Saúl no quiera hacer las cosas y que, bueno, pues se, se, el, el boxeo esté como está, que no haya tanto éxito este deportivo, ¿no? Y, y con lo que acabas de ver tú en, en la UFC, no sé tú qué percibiste, si, si, si es este, ¿cómo se dice? Eh, afición flotante que viene nada más por la novedad, porque eso también ocurre. ¿O si es gente que se está enganchando con esto? Porque si no, le van a dar la vuelta rapidísimo
1: este, al boxeo.
5: ¿Tú, ¿Tú qué percibiste? ¿Es afición que va por curiosidad o
1: porque le gusta el deporte? ¿Con qué te encontraste tú? Mira, el, el aficionado al UFC es aficionado, el hardcore fan, ¿no? Como le llaman. De hecho, por eso, dentro de las reuniones que teníamos de marketing habitualmente en UFC, siempre el tema era hay que ir por el fan casual, porque el fanático de verdad ya sabe dónde encontrarnos y nos da a buscar y nos va, nos va a seguir, ¿no? Entonces hay que buscar al tipo que nunca ha ido a un evento de UFC, que le parece que es muy violento, que le parece que no es deporte. Hay que traerlo y que se haga fan de verdad. Esta es como parte de la mística del UFC. Eh, Encontré gente en la línea. Cuando llegué, eh, me mandaron una puerta que era para prensa, pero creo que tenían eh, también mucha gente, eh, boletos electrónicos. Entonces eh, en esa puerta también era donde podían leer los boletos electrónicos. Entonces tenía afición también dentro de la fila. Y platicando, encontré una pareja que venía de Phoenix, Arizona. O sea, viajó únicamente a, a, a ver el, el UFC a México. Y está, era un señor, y no, no o sea, lo, ¿a qué voy con esto? Que mucha gente dice, no, pues que solo le gusta a los chavos. Era un señor que creo que era mayor que yo, no tengo dudas, con su esposa. Eh, y me dice, no, es que yo cuando salieron pude agarrar boleto porque la reventa lo compró, etcétera, etcétera. Pero yo agarré boletos, me dice, de 400 dólares. Y no podía perdérmelo. Entonces viajó de Phoenix a México únicamente para ver un espectáculo. Eso lo hace alguien que realmente tiene amor por un deporte, por, por, por una actividad, ¿no? No lo hace cualquiera. Eh, y luego ingresaba y también había gente también de todas las edades. Obviamente es un deporte que gana muchos adeptos eh, pues en, 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 los, en los chicos, en los, en los chavos entre eh, 12 y, y, y 22 años. Pero es un deporte que tiene, como te digo, una un, pues una amplia gama de, de aficionados. O sea, Había una señora también muy emocionada tomándose fotos en todas partes. Ella eh, una señora que con unos 60 años más o menos. Entonces, es un deporte que creo que ya tiene un lugar. Y yo sé que hay gente eh, que malamente o estúpidamente no conoce el tema y dice: No, que es para salvajes. no Ni siquiera saben de qué se trata. Ni siquiera han visto una cartelera, ni siquiera saben que son disciplinas, ni siquiera saben que el 85% tiene una carrera universitaria, los peleadores que pelean ahí. La gente no sabe que mucha gente de ahí que arrancó esa carrera, la arrancó porque estaba en la universidad, eran luchadores y dieron la transición. O sea, mucha gente desconoce el tema y desconoce cómo se ha ido formando y por qué ha ganado tanto terreno en la preferencia de la gente. Entonces, yo creo que siempre hay críticas eh, eh, para todo, pero entiendo que si sí es un deporte que sigue cambiando, sigue evolucionando, y lo bueno del, del, del caso, y es lo que siempre destaco, es que los tipos le dan a la gente lo que la gente quiere ver. No que queremos a contra Mengano. Regularmente la gente siempre quiere ver al, al, al mejor con el mejor. Eso es una lógica, no? Sí. Entonces ahí no Pero... hay de que no, no quiero que ay no, pónganme los más chiquitos, no, o sea, hasta hasta aquí eres campeón, no quieres pelear, okay, hasta un lado, título interino, este y este, el 2 y el 3 sí. órale. Ya, 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 te, ya te decidiste, ¿quieres? Ok, es el campeón interino, te toca con este, vente, vente. Pero la claro. competencia no se detiene.
5: Por supuesto. Bueno, aquí lo que se ha comentado, ¿no? este eh, Se ha hecho... Acuérdate que todo lo que suceda alrededor de Canelo por la gente que lo apoya y la que no lo apoya eh, está causando mucho revuelo. eh, Se se manejó que rechazó los 60 millones de dólares para pelear con Benavides y y lo único que le interesa es para que quede claro, ¿no? O sea, Canelo exige a Germán Charlo para su próximo combate. No le interesa pelear con nadie más y por ahí hay algunas fuentes que manejan que el Canelo Álvarez y PBC ya rompen este, su relación de mutuo acuerdo. No sé tú qué información tengas al respecto, pero pues Canelo, eh, o sea, tomaría una drástica decisión que evidentemente le va a pasar factura con los aficionados. O eh, sea, aquí tengo inclusive una, una nota de Mundo Deportivo que dice: Canelo Álvarez tomaría una drástica decisión que le haría ganarse el odio de los fanáticos. No, eso ya lo tiene ganado, ¿no?
1: De hecho, eh, también leía en declaraciones eh, de de Ricardo Celis también en su cuenta de Twitter eh, Que bueno, el rompimiento ya se dio entre PBC y Canelo Álvarez Y que de hecho, eh, la gente o los rivales que le está eh, ofreciendo The con Matchroom Que es su otro socio también de negocios con con Eddie Hearn Son eh, Edgar Berlanga, que ganó el fin de semana en Orlando eh, que si sí es de su size, si sí es de su división, pero obviamente no tiene tantas peleas, Boricua, y el otro sería también Jaime Munguía, entonces eh, por ahí pasa eh, lo, que, lo que puede venir, pero yo creo que Munguía al menos si sí es un tipo que le puede dar una mejor pelea que Germal Charlo, hay que ser muy honesto, entonces vamos a vamos hablar del berrinche, ¿no? o sea, si no me ponen al, al, al boxeador pequeño, no quiero boxear. Pues bueno, yo creo que también las empresas que ponen la plata para los eventos dicen, oye, es que si le pongo a este, pues la gente ya está muy muy, muy a la defensiva, ¿no? Como que no no, no, va, no va a ser un buen negocio. Entonces yo creo que también, eh, partiendo de que esto es, pues eso es, una, es una industria, yo creo que también hasta la gente que pone la plata también ya está desesperada porque no puede perder dinero todo el tiempo. Pero bueno. Estimado Beto, vamos a una pausa. La última, al volver tendremos obviamente por ahí un recalentado de noticias de la Fórmula 1 que arranca ya Jan Bareguín. Eh, También tenemos por ahí un hecho lamentable, a Cam Newton, el mariscal de campo de la NFL, pues lo atacaron unos seis chicos en una eh, pues, actividad pública que tenía. Eh, y también le diremos que, cuál es la nueva eh, novela ¿no? entre eh, Travis Kelsey, Gronkowski y por supuesto Taylor Swift. Una pausa, ya regresamos.
0: Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio y Odyssey, Arasi, A-U-D-A-C-Y, Odyssey.com. Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo Deportes.